0: Nós vamos conversar agora com o Rádio Costa, diretor do Cine Petro, E vamos conversar sobre a demanda dos petroleiros, sobre a Selem, tirar algumas dúvidas. Aliás, eu sempre cito o seu nome aqui, que você foi o único... Estou puxando o saco dele não, que a gente não tem procuração para defender aqui ninguém. Mas foi o único que sentou aqui e me explicou quando o preço da gasolina estava nas alturas... E aí você me fez aquele, aquele, lembra, o organogramazinho? Ó. Isso aqui é imposto, isso aqui é da Petrobras, isso aqui é, da, é dos postos, enfim. E aí foi ali que eu realmente aprendi onde é que a gente estava tomando a porrada. Bom, bom dia, Rádio Oval, tudo bem? Bom
1: dia, Carlos, tudo bem? Bom dia a todos aí da sociedade, satisfação estar aqui com vocês.
0: Bom, quais são as principais reivindicações da categoria frente tanto à Petrobras quanto à, à SELEN?
1: Bem, nós tivemos agora né, uma mudança, da... inclusive ontem, viu? Ontem mudou, finalmente, três meses depois aí de. Você da estava posse... em
0: entrevista ontem com a nossa colega Adriana Plan. Isso, exatamente. Atentamente ouvindo você explicando
1: finalmente isso. Finalmente tomou posse a direção da Petrobras.
0: O que, que muda ontem? com essa nova direção?
1: É, agora entra a diretoria indicada pelo presidente Lula. É, antes nós só tínhamos o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, senador do Rio Grande do Norte, que assumiu a presidência no dia 26 de janeiro, mas todos os outros diretores ainda eram indicações do governo passado. Ontem não, ontem assume a direção eh, da Petrobras e, com isso, nós esperamos que a gente tenha uma Petrobras mais direcionada a partir daquilo que o governo pensa, principalmente do ponto de vista da geração de empregos, dos investimentos aqui na Bahia, certo? mudança da política de preços dos derivados para que proporcione preços mais baratos eh, no Brasil, menos na Bahia. Por quê? Por conta da SEL. Um, é, se a Petrobras hoje, Calil, mudar... Os preços de derivados, eh, gasolina, gás de cozinha, diesel, que é o que é mais consumido, vai mudar em, no Distrito Federal e em 24 estados brasileiros, menos na Bahia e no Amazonas. Porque esses dois estados, a Petrobras, no governo passado, vendeu as duas refinarias. Inclusive, curiosamente, a gasolina mais cara do Brasil hoje é no Amazonas, a segunda mais cara na Bahia. Ou seja, a privatização não reduziu o preço. E não vai reduzir. Muito pelo contrário, a tendência agora é que aumente. Se a Petrobras deve mudar a política de preços dela e deve proporcionar uma redução, mas a Selen, que é dona da Relan, ela tem uma política própria. Ela vai implementar a política de preços dela. E essa política de preços, com certeza, ela é mais severa do que os preços praticados pela Petrobras.
0: Qual é o seu parecer o seu entendimento, porque toda vez que a gente pede uma nota da Selem, o que é que ela nos diz? É, nós nos baseamos na política internacional, do, é, acompanhamos a, a política de preços internacional, ou seja, tudo é dolarizado, mas a própria Petrobras é dolarizada. Qual é a sua opinião sobre essa questão de acompanhar o mercado internacional?
1: Nós somos totalmente contrários, porque o trabalhador brasileiro, seja da Sena ou seja da Petrobras, ganha em real. Os custos da Sena e os custos da Petrobras, energia, contratação de serviços, compra de material, na sua quase que totalidade, é feita em real. O único elemento que tem o componente dólar é o petróleo bruto, em parte. Por que em parte? Porque, no caso da Petrobras, a Petrobras hoje produz praticamente 100% do petróleo que a gente precisa. Nós somos autossuficientes. Digamos, a gente precisa de 3 milhões de barris. A Petrobras, sozinha, sem as outras operadoras, produz 3 milhões de barris. Ela garante a nossa necessidade. É diferente do Japão. O Japão não sei quanto é que consome. Mas o Japão precisa importar 100% do que precisa. Por quê? Porque no Japão não tem petróleo. E o que, é que nós importamos? Me diga aí. Não, nós importamos diesel diesel a gente não produz suficiente, as refinarias brasileiras não tem capacidade ainda de produzir diesel suficiente para nossa necessidade. Então, há uma necessidade de importação de diesel que vem em, dólar, vem em dólar e a Petrobras faz a distribuição desse diesel. Agora, o petróleo que a Petrobras... Ah, mas eu vi aí que a Petrobras importa petróleo. Verdade. Por que, que a Petrobras importa petróleo? Porque 70% das refinarias brasileiras... Preciso do petróleo importado para rodar as refinarias. As refinarias nossas são projetadas para petróleo leve. O nosso petróleo é pesado.
0: Ou seja, nós não somos autossustentáveis? Somos. Mas como é que a somos, é Somos, não. Importando? O que é que eu
1: faço? Eu é preciso. Não, eu preciso de um milhão de barris de petróleo leve. Hum. O que é que a Petrobras faz? Ela compra um milhão de barris de petróleo leve da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, traz o petróleo para cá. Mas eu tenho um petróleo pesado sobrando. Eu pego o petróleo pesado e vendo. Então, eu compro um milhão leve, vendo um milhão pesado. Zero. O que eu compro, eu vendo. Então, isso anula o efeito da
0: importação. Mas, na prática, não está sendo assim. Porque quando não, chega na bomba...
1: Não, não está sendo assim por conta da política de preços que ainda permanece. De 2016, Pedro Parente era presidente da Petrobras. Michel Temer é presidente do Brasil. Que ele implantou aquela famosa PPI. Paridade e preço de importação. Então, ele estabeleceu que no Brasil a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, tem que ter o mesmo preço do mercado internacional, mais os custos de importação. Então, isso é que jogou os preços para cima. A gasolina hoje poderia ter uma queda de R$ R$1,50? R$ 1,50? Seguramente. Basta botar custos de produção. Custo de importação é uma coisa, custo de produção é
0: outra. E por Aí, que isso não é feito?
1: Porque ainda não se tomou uma decisão política para isso. Aí o governo Lula, agora esperamos que com a nova direção da Petrobras que assumiu ontem, o novo conselho de administração, Lula está numa briga com a Petrobras. Ontem foi uma verdadeira briga. Tem uma nota que saiu da Petrobras ontem que vai ficar para a história, certo? A Petrobras não se entende com o governo. Quem controla a Petrobras é o governo. E a direção da Petrobras, que ainda era indicada o Bolsonaro, tentou confrontar o governo. Isso não existe, nunca aconteceu, Calil. É a primeira vez na história que entra um presidente da República e não consegue controlar Mas as Bolsonaro
0: também brigou com a Petrobras. Com a Petrobras. Eu, Eu diria
1: para você que fez de conta que brigou. Porque por essas alterações todas que aconteceram foram implementadas por Bolsonaro. E a direção que estava lá era indicada por ele. É diferente de Lula. Lula só tem Jean Paul Pratis os sete diretores e os cinco, seis conselheiros, cinco conselheiros do Conselho de Administração eram indicados por Bolsonaro. Bolsonaro não lidou com a Petrobras, com indicados de Dilma, por exemplo. Já encontrou os indicados de Temer, que implementaram a política, ele manteve a política e alterou. Então, Bolsonaro teve céu de brigadeiro lá. Não mudou porque não quis. Já Lula, não. Lula está brigando com os diretores de Bolsonaro para saírem, três meses sem sair definindo o que fazer. Queriam vender os campos de petróleo aqui da Bahia. Depois de muita luta, impedimos de ser vendido. Querem vender a refinaria de Fortaleza. Querem vender os campos de petróleo do Rio Grande do Norte. E Lula insistindo de que Lula determinou mesmo que tenha que pagar multa, pague multa, mas eu não vou vender nada da Petrobras. E mesmo assim, os conselheiros queriam vender. Então, é uma briga grande. Essa questão da Petrobras ainda é uma questão polêmica. Mas eu acredito que agora, a partir de maio, você vai fazer notícias, trazer notícias positivas sobre a Petrobras, tanto a nível de Bahia como a nível de Brasil. Para a Bahia, a única notícia, ainda que você não vai trazer positiva, é redução de preço. Por quê? Porque depende da SELEN. E a política de preço da SELEN é ainda mais severa
0: do que a política da Petrobras. Qual é a política mais severa que você... É um PPI
1: base? mais rigoroso. Como assim? É um PPI. Ou seja, a SELEN adota o seguinte. Por exemplo, quantos barris de petróleo a SELEN produz? Zero. Ela tem apenas uma refinaria. Então, ela precisa de 300 mil barris por dia para processar nessa refinaria. Ela tem que comprar todos os dias 300 mil barris de petróleo. No preço do mercado internacional, 80, 80 alguma coisa, dólares por barril e comprando em dólar que ela compra alguma coisa da Petrobras, ela compra aqui na Guiana e ela compra também de produtores dos Estados Unidos. E ela traz todo dia esses 300 mil barris de petróleo para processar. Então, ela tem que botar no custo de processamento esses 80 dólares por barril. É obrigada a botar, ela não tem como não botar, porque ela já começa com 80 dólares de custo por barril, que é o que ela paga efetivamente. A Petrobras não. A Petrobras produz no pré-sal 70% do petróleo nacional. Sabe quanto é o custo de produção? 7 dólares. 7 dólares custa um barril de petróleo. Ela compra sete e vende 80. Compra sete e vende oitenta. O melhor negócio do planeta. Por isso que a Petrobras anunciou agora, em fevereiro, você deve ter dado aqui como notícia, do quase 200 bilhões de lucro. Uma coisa assustadora. Nós não queremos uma Petrobras com esse lucro. Sabe por quê? Se a Petrobras teve 200 bilhões de lucro, o quinto maior lucro do planeta, do planeta, não é do Brasil, significa que alguém pagou essa conta. Sabe quem foi que pagou essa conta? Quem está me ouvindo agora em Cajazeiras, quem está me ouvindo lá na suburbana, quem está na Pituba, quem está na Barra, quem está no interior, quem está em Alagoinhas, quem está na Bahia, quem está no Brasil proporcionou um lucro assustador, porque assusta uma empresa ter 200 bilhões de lucro. E agora vem a segunda coisa mais grave, também que, infelizmente, o governo passado estimulou. Desses 200 bilhões de lucro, a Petrobras conseguiu uma, um fato inédito na, 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 nas empresas de sociedade anônima. A Petrobras pagou de dividendos para os acionistas 105% do lucro. Eu tive 100% de lucro, eu paguei 105% de lucro aos acionistas. Os acionistas nadaram de braçada, mas o acionista agora não está ouvindo a sociedade. Quem está ouvindo a sociedade é o povo que sofre, é o povo que paga com dificuldade 140, 130 reais num, bairro, num de cozinha.
0: Eu vou ao um intervalo comercial. E eu vou continuar aqui conversando com o Rádio Ovaldo fazer, eu já vou deixar uma pergunta no ar, uma pergunta que eu sei que vai ser polêmica que você pode até não gostar, mas eu vou deixar a pergunta no ar para você responder. Será que se nós não tivéssemos mais refinarias, refinarias, eu digo, não da Petrobras, de outras empresas, se privatizássemos o nosso petróleo com outras refinarias, nós não teríamos um mercado mais competitivo e uma livre concorrência que, que, que teoricamente iria Ajudar é, o, no produto final quando chega na bomba? Você responde daqui a pouco. É, de, de privatização das tá, refinarias. Não abriria, na sua opinião, um leque para uma concorrência livre e, consequentemente, essa concorrência livre baixar o preço do combustível?
1: Calil, sua pergunta é fantástica. Excelente. Você não me deixou retado, não. Eu agradeço. <risos> <risos> sua pergunta foi precisa. Precisa. Para quem tá acompanhando a sociedade, eu sei que muita gente aí já vi aqui no WhatsApp tá acompanhando a sociedade. Eu mando um abraço para todo mundo que me mandou mensagem, não dá para responder agora. É, em especial aí a turma de Alagoinhas. Você falou de Alagoinhas, eu sou Foi. lá de Alagoinhas. né eu Sou, eu sou de Alagoinhas. Itaipava, lá tá com problema. A fábrica de. A c... Petro... o grupo ah, Petrópolis. é o Grupo Petrópolis, é. a fábrica de cerveja. Pra... A gente é tá uma surpresa.
0: 2.700 né? empregados. Inclusive faz dois anos. De Alagoinhas. Dez
1: ah. anos agora, viu? Dez anos, anos que a, a fábrica foi inaugurada. Pois é, manda um abraço para todo mundo de Alagoinhas e para a turma também da, da dos, a categoria petroleira que está acompanhando. Temos mais de 10 mil petroleiros aqui em Salvador, Calil. E tem muita gente ligada aqui na sociedade. Calil, veja só. Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo mandato, é, que começou em... Na verdade, no primeiro mandato, em 97, ele quebrou o monopólio estatal do petróleo. Até aquela data, somente a Petrobras poderia lidar com o petróleo no Brasil, seja refino, ou seja produção, a exploração, tudo era Petrobras. A Petrobras só não tinha o monopólio da comercialização do derivado, que é os postos de gasolina. Aí quem quisesse vender podia vender, mas produzir petróleo e refinar petróleo só Petrobras. Resultado, encaminhou o um projeto para o Congresso quebrou o monopólio estatal do petróleo, criado em 1953 por Getúlio Vargas. Com a quebra do monopólio estatal do petróleo, criou-se a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que hoje regula o setor de petróleo, a indústria de petróleo no país. tá? Beleza. O que é que significou aquela quebra do petróleo? Inclusive, na época, o ex-genro o ex de Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da ANP que Fernando Henrique colocou. Ele não me lembro aqui o nome dele. E ele fez uma frase clássica, que quem pesquisar no Google vai encontrar ele chegou, quando abriu a quebra do monopólio, abriu a NP em um discurso lá com vários investidores, ele disse, o petróleo é vosso. Por que o petróleo é vosso? Porque a campanha era, o petróleo é nosso, em 1950. E ele disse, o petróleo é vosso, ou seja, o petróleo agora é de quem quiser. Beleza. Aí eu pergunto, 1997, nós estamos falando de 26 anos. Em 26 anos nesse país, já que o petróleo é vosso, quantas refinarias as empresas de petróleo construídas nesse Brasil. Nenhuma. Ninguém construiu nada. A única refinaria construída em 27, seis anos de, de, de Brasil, de, de quebra de monopólio, em um país importante como o Brasil, que cresceu muito, um país continental, foi a Petrobras, a Abreu e Lima, em Pernambuco. A Mubadala não quis construir refinaria, a Exxon não quis construir refinaria para aumentar a concorrência, a Exxon não quis construir refinaria, ninguém quis construir refinaria. Agora está todo mundo doido, doido, indo para rezar no bom fim para que a Petrobras venda as refinarias dela. Por que, que uma empresa privada para entrar num mercado como o brasileiro tem que entrar a partir daquilo construído pela Petrobras? Por que o Mubadala não pegou os 10 bilhões que pagou pela Relan e construiu uma refinaria para dizer, não, nós vamos concorrer com a Relan. Nós vamos oferecer material mais barato. Não, Calil. Ninguém quer concorrer. A pessoa, eles querem comprar o que foi construído pela Petrobras. A Petrobras adora concorrência. Venha concorrer com a Petrobras. Pois bem, quebrou o monopólio. Vamos sair do refino. Vamos agora para a produção de petróleo. Quebrou o monopólio. Chegou um monte de empresa aí, perfurando, inclusive aqui na Bahia, para produzir petróleo. Hoje... De 100% da produção de petróleo e gás do país, 26 anos de quebra de monopólio. Qualquer um, até Calil, se quisesse botar Calil Petróleo, poderia produzir petróleo nesse Brasil. Livre, para qualquer um. 26 anos. Quantos por cento de petróleo e gás nesse país a Petrobras produz? 95%. Em 26 anos, as empresas todas privadas e internacionais e multinacionais só conseguiram produzir 5%, 6% do petróleo nacional. A Petrobras ainda é a grande produtora nacional. Então, a Petrobras adora concorrência. Venha concorrer com a Petrobras, bote dinheiro e venha concorrer. Agora, querer comprar os campos de petróleo de Miranga, como a Petro Recôncavo comprou, comprar água grande em Catu, como a 3R comprou, comprar Candeias, o primeiro campo de petróleo do Brasil, aqui nosso, da Bahia, Candeias 1, lá em Candeias, como a 3R comprou, comprar os petróleo, os campos da Bacia de Campos, como outras empresas compraram, aí todo mundo quer, o cara quer achar pronto, ninguém quer fazer. Então, Calil, na verdade, não tem concorrência, porque as empresas internacionais não querem concorrer. As empresas internacionais querem comprar Lubinó em Fortaleza, querem comprar a refinaria Regap em Minas Gerais, querem comprar as nossas refinarias e os nossos campos de petróleo. Isso a gente não concorda. Então, a Petrobras não tem medo da concorrência. E hoje não tem concorrência, a culpa não é da Petrobras. A culpa é do setor privado, que está livre para qualquer ser brasileiro ou internacional, instalar qualquer unidade de refino ou de produção de petróleo no Brasil
0: eu vou só mudar de assunto agora que eu tô, queria ter mais tempo para conversar com o Rádio Alvaldo, mas é, <risos> o tempo é escasso a situação dos aposentados e pensionistas da Petrobras, como é que está a situação porque eles estão aqui fazendo muitas perguntas <risos> Pois é, manda um abraço pra essa turma. Como eu disse, nós temos mais de 10
1: mil aqui em Salvador. Somos, ou a Bahia, Calil, como o petróleo nasceu e tem outra, você sabe, você é um cara bem informado e quem acompanha a sociedade também não pode deixar. O Robson
0: de, de Catuta tá mandando um abraço pra você. Tá dizendo aqui, Calil, mande um abraço pra, pra Radiola, é? É, Michel Aplida. É. <risos> homem de garra, sim, esse homem e nós do ramo do petróleo estávamos sem pé.
1: Valeu, Robson. Um abraço aí para os companheiros de Catu. tá vendo? A audiência. É. A sociedade, rapaz, é coisa de louco. Valeu, Robson. Valeu todos vocês que estão acompanhando. Carlinhos, nós temos no Brasil... É, a Bahia é o segundo estado em número de aposentados e aposentadas. Afinal de contas, o petróleo começou aqui, esse ano, 3 de outubro. Né? surgiram aqui a sociedade, que essa rádio também, que tem muita tradição, história na Bahia, que possa fazer, Carlinhos, você principalmente... É, a gente estou à disposição, inclusive, de a gente falar que são 70 anos de Petrobras. A maior empresa do Brasil nasceu na Bahia. A certidão de nascimento é baiana. Hoje ela perdeu força na Bahia. Mas ela nasceu aqui. E nós temos que contar a história da Petrobras... São 70 anos de história, 3 de outubro de 1953. E, naturalmente, nós temos muitos aposentados e aposentadas. Só que esses aposentados hoje estão sofrendo muito. É, nós estamos, é, principalmente, por conta das despesas com assistência médica, a Petrobras fornece uma assistência médica chamada AMS. O custo aumentou, assim, assustadoramente, Calil, para os aposentados, que precisam, no momento que mais precisam, inclusive, dos cuidados com a saúde, e também com o fundo de pensão Petros, que é o fundo de pensão dos petroleiros, construído com dinheiro dos petroleiros, dos aposentados, não é dinheiro público, contribuições cara, de 30 40 anos que foram feitas mensalmente por essas pessoas, para poder ter um mínimo de tranquilidade na aposentadoria, e o que nós vimos, infelizmente, foi esse sonho se desmanchar, né, com a cobrança de uma coisa chamada equacionamento, que é um equilíbrio atuarial que o plano precisa ter, graças a uma lei federal que existe, enfim, não, já que é um assunto um pouco complexo. Mas nós estamos agora é, cobrando as medidas necessárias com a nova direção da Petrobras para resolver essa cobrança. É, esse, essa cobrança, cara significa quase que 20% das aposentadorias sendo confiscadas, vou usar esse termo, confisco fisco de 20% do que você tem da sua aposentadoria, que você não tinha previsão de gastar esse dinheiro, de pagar isso, e com isso, naturalmente, está impactando muito, duramente, a vida dos aposentados.
0: Eu quero agradecer, eu queria ter mais tempo, tem muita gente fazendo pergunta, alguns fazendo críticas até, tem, não vai, não vai eu não tenho tempo infelizmente para que o, o Rádio Valdo responda, por exemplo, tem uma crítica aqui, olha, pergunte aí para ele por que, que a Relânda estava tão sucateada que agora, que passou pela iniciativa privada, está sendo reformado e não adianta ele dizer que não é verdade, porque eu trabalhei muito tempo não, lá não, mas é
1: verdade, é rapidinho Calil é, é. verdade, estava sucateada, mas sabe por que estava sucateada? porque a direção da Petrobras que vendeu sucateou intencionalmente, e sucateou para vender, igual quando a gente faz quando quer vender um carro ninguém troca filtro de ar, filtro de óleo o óleo, balanceia a linha carro para vender, a Relan foi sucateada para ser vendida de forma sucateada e nós queremos uma Relan produtiva como sempre foi
0: ele está negando aqui não, não, mas tudo bem é, cada um com a sua opinião né e por aí vai que ele está dizendo que isso vem de 2015 o Daniel Paim está mandando um abraço para você também valeu Daniel ele que é petroleiro né aposentado Caliga. Conhece o Caliga? Caliga. Caliga. Dá um abraço pro companheiro um abraço, Radiola, companheiro. base de
1: Taquipe. Taquipe. Obrigado,
0: um abraço. Valeu, Caliga. Obrigado. Um abraço para vocês, vocês todos aí. Até a próxima. É, esse cara me deu uma aula aqui. Eu vou sempre dizer isso. Eu digo sempre. Assim, Rádio quando teve aqui, me explicou. Fez um desenho que a gasolina... Isso aqui é imposto. Isso aqui é ICMS. Isso aqui é não sei o quê. Um abraço.